1: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! Que ya es domingo. Mañana ya es lunes Que mañana ya podemos volver al ataque Seguro que piensas ¿y este este tío por qué quiere que se acabe el fin de semana? Bueno, pues igual Porque tengo tres hijos pequeños Lo del fin de semana Casi prefiero La oficina bueno, casi no. Prefiero la oficina y prefiero mis proyectos. Pero bueno. También es verdad que el fin de semana es importante para cambiar de actividad, para descansar. Aunque el que es emprendedor pues también los fines de semana sigue dándole vueltas al coco y haciendo cosas que tienen que ver con su proyecto de emprendimiento. Eso lo sabemos todos. Pero, oye, es una manera más relajada. Por eso... ...los domingos tenemos este podcast más relajado... ...un podcast de las píldoras de emprendimiento... ...¿y qué son estas píldoras de emprendimiento? Pues seguro que ya lo sabes... ...son historias que me han pasado a mí... ...que le han pasado a otros y me las han contado... ...o directamente son fábulas que hemos preparado... ...para transmitir un concepto... ...una enseñanza del emprendimiento... Eh, estas las hacemos a través de bergamoto que es nuestro personaje que utilizamos bueno pues a través de sus aventuras de sus historias vamos transmitiendo esas eh, enseñanzas habilidades eh, cuestiones que entendemos son importantes para los emprendedores bueno pues hoy tengo una historia la historia de bergamoto y la disputa de los cazadores que si os parece os la cuento y después, pues ya vemos a ver qué moraleja tiene, qué enseñanza nos trae y para qué nos va a servir esta eh, fábula de Bergamoto y la disputa de los cazadores. Así que, sin más, si os parece, vamos con ello. Bergamoto, el discípulo del gran sabio, solía pasar su tiempo viajando y aprendiendo de las experiencias de la vida. Un día, mientras caminaba por un bosque, se encontró con dos cazadores que discutían acaloradamente. Estos cazadores habían capturado una liebre, pero no podían decidir a quién pertenecía. Ambos cazadores afirmaban que habían sido ellos quienes habían disparado la flecha que había acabado con la vida de la liebre. Cada uno sostenía su arco en la mano y mostraba las flechas al otro tratando de convencerse de que la flecha encontrada de la liebre era la suya. Bergamoto, al ver la disputa, decidió intervenir y tratar de ayudar a los cazadores a llegar a un acuerdo se acercó a ellos con una sonrisa en el rostro y les dijo, Buenos cazadores, veo que ambos están en desacuerdo sobre quién cazó esta liebre. Permítanme ayudarles a resolver este conflicto. Los cazadores se miraron entre sí y aunque al principio desconfiaban del desconocido, finalmente accedieron a escuchar a Bergamoto. Bergamoto examinó detenidamente la liebre, la flecha que había matado a la liebre, Luego miró a cada uno de los cazadores y les dijo he observado la liebre y la flecha y he llegado a la conclusión de que es imposible determinar con certeza a quién pertenece la flecha. Por lo tanto, propongo que dividan la liebre en partes iguales y cada uno se lleve la mitad. De esta manera, ambos se beneficiarán del esfuerzo que han hecho para cazar esta liebre. Los cazadores, aunque no estaban completamente satisfechos con la solución, aceptaron la propuesta de Bergamoto. Después de todo, pensaron que era mejor compartir la liebre que seguir discutiendo y arriesgarse a perderla por completo. Bergamoto ayudó a los cazadores a dividir la liebre en dos partes iguales y les entregó a cada uno su mitad. Agradecidos por su intervención, los cazadores le dieron las gracias a Bergamoto y este, satisfecho, por haber ayudado a resolver el conflicto, pues se despidió y siguió su camino. Sin embargo, mientras se alejaba, Bergamoto se dio cuenta de que había algo extraño en la forma en la que los cazadores estaban tratando la liebre que acaban de dividir. Uno de ellos estaba pelando cuidadosamente la piel del animal y tirando la carne, mientras el otro estaba desechando la piel y guardando la carne. Intrigado y preocupado, Bergamoto se acercó de nuevo a los cazadores y les preguntó por qué estaban actuando de esa manera. El primer cazador que estaba apelando a la liebre le explicó que él era un peletero y que lo que realmente le interesaba era la piel del animal para hacer abrigos y otros objetos de valor. Por otro lado, el segundo cazador, que había desechado la piel, le dijo que era un carnicero y que su único interés era la carne de la liebre para venderla en su negocio. Claro, Bergamoto se dio cuenta de que su solución, aunque bien intencionada, no había sido la más adecuada para resolver el conflicto entre estos dos cazadores. En su intento de ser justo, de ser equitativo, no había considerado las necesidades y deseos individuales de cada cazador. Reflexionando sobre su error, Bergamoto decidió disculparse con los cazadores por no haber tenido en cuenta las necesidades específicas de cada uno de ellos y les propuso una solución alternativa. Señores cazadores, lamento no haber considerado sus intereses individuales al proponer la división de la liebre. Ahora sí que creo entender sus necesidades. Les sugiero que intercambien las partes que tienen. De esta manera... El peletero obtendrá toda la piel y el carnicero toda la carne y ambos estarán satisfechos con el resultado. Los cazadores sorprendidos por la perspicacia de Bergamoto estuvieron de acuerdo con su propuesta y rápidamente intercambiaron las partes de la liebre. Agradecieron a Bergamoto su ayuda de nuevo y se fueron contentos de haber resuelto la disputa de la manera más satisfactoria posible. Bergamoto, por su parte, aprendió una valiosa lección de esta experiencia. Comprendió que en la resolución de conflictos no solo es importante buscar soluciones justas, equitativas, sino también considerar las necesidades y deseos individuales de las partes involucradas. Además, se dio cuenta de que no siempre se puede encontrar una solución perfecta, pero es importante aprender de los errores y ser capaz de adaptarse a las circunstancias para encontrar la mejor solución posible con esta moraleja en mente bergamoto continuó sus viajes más sabio y consciente de la importancia de la empatía y la comprensión en la resolución de conflictos a lo largo de sus aventuras compartió esta lección con otros ayudándoles a encontrar soluciones justas y adecuadas a sus propias disputas y desacuerdos bueno, pues esta es la historia de Bergamoto y como hemos llegado ya al tiempo de nuestro sponsor, pues vamos con nuestro sponsor y luego continuamos. Hoy vamos a hablar de Gestoritas, esa gestoría online que te va a permitir eh, que se encargan de tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, todo con una tarifa cerrada, sin sorpresas, eh, más de 50 profesionales, una plataforma espectacular, para llevar todo esto, desde facturación, portal del empleado, absolutamente todo, y ya os digo, con unos precios muy, muy asequibles, pero mejor que te lo cuenten ellos.
2: ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil, gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado... Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es barra hola y empieza.
1: Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas, eh, recordate que son Centropaid, que si tienes que constituir una sociedad limitada en 48-72 horas lo puedes hacer con tasas reducidas de notario, de registro y bueno, pues si lo que quieres es darte alta como autónomo en muy poquitas horas, estará todo absolutamente listo para que puedas empezar tu actividad, Gestoritas, yo te lo recomiendo. Y seguimos, seguimos con esta píldora de emprendimiento en la que os he contado esa historia de Bergamoto y los cazadores, eh, en la que hemos visto cómo Bergamoto interviene en una disputa y finalmente, como no hay manera de dirimir eh, quién había cazado esa liebre, pues decide tomar una decisión que él entiende que es eh, la decisión correcta en este caso es, eh, bueno, esa igualación, ¿no? Ese, ese partir por la mitad que tantas veces hemos escuchado. Bueno, pues si no hay solución, partimos por la mitad. Muchas veces esto, primero, como dice la fábula, no es la solución más óptima. Había una solución más óptima, que era entender cuáles eran las necesidades y los deseos de cada una de las partes en la negociación. En este caso uno quería la piel, el otro quería la carne. Si hubiéramos sabido eso desde el principio, no tiene sentido cortar la liebre por la mitad. De hecho, lo que hubiera tenido mucho más sentido es darle la liebre al peletero para que con mucho cuidado desprendiera la piel, la piel entera, que tiene más valor que la piel cortada, y después esa carne se la diera al carnicero para que él ya pues, pudiera preparar esa, ese material para venderlo en su tienda. Fíjate, si, si hubieran ganado los dos... Ah, es la misma liebre uno eh, se lleva la carne ya pelada con lo que menos trabajo que tiene que hacer y el otro se lleva la piel y no tiene que estar desechando la carne que no la quería para absolutamente nada y bien llevada esta negociación no habría acabado solo con la resolución de esta disputa de la liebre sino que seguramente habría terminado con un acuerdo entre ambos oye todo lo que haces hoy eh, tráemelo y yo me quedo con la piel y todo lo que hace yo, pues igual le quito la piel y te doy a ti la carne. Porque yo lo que quiero es la piel y yo lo que quiero es la carne. Y al final podemos sacar de todo esto eh, un beneficio superior al que podríamos obtener si vamos cada uno por nuestro lado. Fijaos que hablábamos esta semana de, de esa capacidad de los guerrilleros del emprendimiento en la negociación y como la negociación muchas veces, eh, bueno, pues creemos que, que el, estamos negociando bien. Y, y no lo estamos haciendo. Muchas veces estamos siempre con esa idea de negociar a, a, a punto cero, ¿no? A decir, oye, mira, lo que lo que yo me lleve te lo estoy quitando a ti, lo que tú te lleves me lo estás quitando a mí. Pues como en este caso, podemos ganar las dos partes, pero no solo eso, sino que podemos llegar a colaborar para que uno más uno no sean dos, sino que uno más uno, pues sean cinco o sean seis. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, otra cosa que hemos podido aprender. Con esta fábula, bueno, pues que muchas veces eh, lo justo no es tratar a todo el mundo igual. Porque no todo el mundo es igual. Y bueno, pues eh, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Mucha gente piensa que es justa porque trata a todos sus hijos, por ejemplo, igual. Y ahí estamos siendo realmente injustos, sobre todo si hay grandes diferencias. Hay a quien le puede costar más, por ejemplo, el tema académico y tendremos que invertir más recursos en que pueda alcanzar el nivel que debería tener o el que tiene que tener o, o el que tienen sus hermanos, que les cuesta menos. Luego, es importante que a la hora de resolver los conflictos tengamos muy claro que, que bueno pues muchas veces esa justicia tiene o esa ese trato de igualdad es diferente al trato igualitario tratar a todo el mundo igual muchas veces es muy injusto y lo que hace es crear grandes diferencias entre unos y otros. Por eso, si con esta historia me he conseguido que le pegues una pensada primero a esto de la empatía, algo fundamental que tenemos que tener a la hora de negociar, después que seamos capaces de ver que la mayoría de las veces hay más soluciones que yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo pierdo, o yo gano, yo gano, que sería la, la mejor opción, en la que ambos ganan y ninguno pierde. En este caso, de los cazadores de la liebre, si hubiéramos aplicado esta solución desde el principio, ambos habrían ganado. Uno la piel que quería, el otro la carne que quería. Pero más aún, esa colaboración que seguro hubiera existido para el resto del día de caza, pues les habría traído importantes beneficios superiores a eso que se estaban repartiendo en ese momento. Bergamoto aprendió que hay que mirar a veces más allá de lo que parecen las cosas, hay que interesarse por cuáles son realmente las necesidades de cada una de las partes en una negociación y que al final eso de, bueno, pues partimos por la mitad o la mitad para uno o la mitad para otro, eh, que eso es lo justo, pues en la mayoría de los casos eso es lo que es realmente injusto bueno pues eh, yo seguiría aquí hasta mañana pero sabéis que es domingo y os voy a decir lo mismo que os digo todos los días que nos vamos a ver mañana, mañana lunes y por eso te digo ¡Hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento!
0: Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual